0: Vamos a sacarnos las dudas, a reír y a reflexionar juntos. Estamos acá para que sepas que no estás solo. Muchísimas gracias por escucharnos y nuevamente, ¡bienvenidos a todos! Welcome, al examen! Ya estoy hablando en noruego, no lo puedo creer. Bienvenidos
1: a todos.
0: ¿Cómo andan?
2: Muy bien por acá. Muy bien, sí, sí. Estamos ¡Alegro! Ready.
0: ¡Vamos! Bueno, hoy nuevamente más. estamos con Rodrigo de Chile, Carlos de España, Floria de Argentina y Marcela, quien les habla también de Argentina. Y hoy vamos a hacernos una tercera pregunta. En nuestro primer encuentro nos preguntamos ¿Por qué Noruega? ¿Por qué vinimos? ¿Cuál fue la razón? Y en el segundo encuentro nos preguntamos ¿Y qué ponemos en la maleta? ¿Qué qué no hace falta traer y por qué más hay que traer. Y hoy nos vamos a preguntar y reflexionar juntos sobre qué hay que hacer los primeros 30 días. Llegamos y ahora qué. Migrar es un huracán de emociones, <ríe> hay mucho por hacer, el desarraigo es difícil y hay muchos trámites. Así que le preguntamos a nuestros amigos eh, y nos estuvieron mandando audios de bueno, ¿Qué podemos hacer? ¿Tenemos audios para escuchar, Rodrigo?
3: Vamos.
4: Hola, soy Andrés y a los que vienen por primera vez a Noruega en los primeros 30 días les recomiendo seguir eh, los pasos en orden que les eh, han pedido. En cuenta, por ejemplo, para mí me fui primero a la policía donde me dieron eh, la tarjeta de migración, pero esa me llegaba dos semanas después. Luego fui al correo a registrarme para que existiera un lugar donde recibir correo. Por último, con el correo recibido del registro de la población, el folker Registret, pude sacar una cuenta bancaria después de conseguir un chip para teléfono. Y estas cosas tuvieron que ser en orden porque cada una depende de la anterior. ¡Suerte!
5: Clarísimo. El resumen, el poder de síntesis de Andrés, increíble, impecable. Y verdaderamente importante saber que muchos trámites son eh, correlativos. O sea, no terminaste un trámite, no llegó la carta, no podemos movernos al siguiente paso.
2: Este es un pez que se muerde la cola totalmente. <risa>
5: Tal cual.
0: Y ese, ese primer trámite del cual él habla de ir a la policía y registrar el eh, bueno tu arribo es como eh, el puntapié para absolutamente todo lo demás. Entonces es importante tener esa cita. Eh, a mí me pasó que al llegar este año nos explicaron que por la pandemia está todo ralentizado y sobre todo fuera de... Eh, Tardás más en conseguir eh, las, las citas y no hay tantas citas. Y muchas veces tenés que ir a una ciudad de al lado o cercana que no es la tuya para, eh, para hacer ese trámite. Si ya sabemos que nuestro destino final no es Oslo y vamos al interior de, de Noruega como es nuestro caso, una opción sería quedarnos en Oslo, hacer ese trámite en, en, como en la sede central en el ¿SUA se llama?
5: Sí,
2: Sua, sí.
0: Eh, Ahí y después irnos a nuestro lugar de destino Porque no todas las policías tienen la oficina de inmigraciones Entonces eh, hay que ver Si conseguimos un turno en, en la agencia más cercana Buenísimo Y si no, una buena opción es quedársenoslo y hacerlo ahí ¿Cómo lo hicieron ustedes?
5: Bueno, lo gracioso es que yo me mudé a Oslo, pero cuando me mudé a Oslo no había turnos en Oslo. Así que eh, tuvimos que tomarnos un tren nocturno hasta Vanger. <risa> <risa> Que, lo cual obviamente no era, no era algo que uno estaba obviamente siempre deseosa de viajar pero apenas uno recién llega a tener que invertir en pagar dos pasajes de tren para ir de Oslo hasta Vanger en un tren nocturno, no, no estaba en el plan pero bueno, tuvo que estarlo eh, justamente decidimos viajar en tren nocturno porque nos ahorrábamos una noche de hotel porque ir y volver en el día ya son bastantes horas el tren hasta Vanger nos, nos demoraba ocho horas Así que dormimos en el tren a la ida, eh, nos desayunamos, al mediodía tuvimos el turno en el SUA, eh, que es un centro de recepción de, de inmigrantes. El trámite duró lo que tiene que durar, una hora, una hora y media, y después nos regresamos en el tren de la tarde. Así que a la noche ya estábamos en Oslo, pero, digamos, eh, impensado, eh, digamos, mudarme a Oslo e ir a Stavanger a registrarme
3: Para la gente que quiera un dato así muy cortito y necesita ahorrar dinero como Florencia, yo una vez tomé el tren Oslo-Stavanger, pero el que sale a las 2 de la mañana todo el nombre de ahorrar eh, pero no lo, no lo he vuelto a hacer, es muy sacrificado pero ese, ese es el más barato de todos los, los eh, Oslo-Stavanger
2: es lo que tiene Maranísimo. la fuerte la demanda. Sí,
0: buenísimo. Bueno, vamos con el siguiente audio a ver qué más nos, nos
6: aconsejan nuestros amigos. Dale. Hola, me llamo Luz y a los que recién llegaron a Noruega les recomiendo que en sus primeros 30 días se dediquen a reconocer bien la zona en la que viven conozcan todos los, los servicios, los supermercados, otras tiendas de comestibles que abran más tiempo, la farmacia y la biblioteca, que puede parecer no importante, pero probablemente más adelante en algún momento os pidan alguna fotocopia o alguna, algún papel en físico y allí en la biblioteca es fácil imprimir y es barato, mucho más barato que otros sitios. También diría que si pensáis viajar que busquéis un abono de transporte, ya bien sea semanal o mensual, porque saldrá mucho mejor de precio. Y por último, no dejéis que el mal tiempo no os deje salir. Intentad salir, salir intentad socializar y si, si hace falta, buscar algún tipo de asociación para quizá hacer amigos más fácilmente.
2: Exacto. Sí, sí. Ah, sí. sí, sobre todo el del tiempo y lo de la asociación, súper útil. Es lo primero que hice al llegar a Trondheim. Me puse de voluntario en Caritas y hice de profesor de inglés. Sobre todo para conocer gente, para ver eh, si podía ser útil mientras estaba buscando trabajo. Y un dato que quizás se nos olvida es también hay que informarse de cuándo puedes comprar alcohol, porque lo típico es eh, no saber, no informarte de esto, porque quizá no es lo primero que piensas, pero decir, bueno, es domingo, no hago nada, estoy aquí con bueno aburrido en casa, me apetece una cerveza, ir al supermercado y ver que no puedes, uh -uh. que hay unos uh -huh. horarios.
0: Si es que encontrás un supermercado abierto un domingo.
2: <ríe> exacto, exacto.
0: No en todas uh -huh. las ciudades sucede. No,
3: no, con el tema de, la, de los locales comerciales eh, para mí al principio fue difícil porque a, a, a lo que dice Carlos, que por ejemplo comprar vino uno tiene que ir al Vin Monopol y es el único lugar donde uno puede comprar ese tipo de cosas y el Vin Monopol es más estricto que la cerveza que se vende en el supermercado punto uno. Eh, también tuve un problema con las farmacias que a veces yo iba a comprar cosas y, y las farmacias cierran mucho más temprano digamos o sea, uno no se puede enfermar entre 5 de la tarde y, digamos, nueve de la mañana porque está cerradas la farmacia. Eh, entiendo que hay una de turno siempre en, en la ciudad. Yo en esta banca tengo identificada cuál es, pero cuando uno está enfermo no, no tiene tanto deseo de recorrer la ciudad. No. Eh, y, y para mí fue, fue, fue un tema eh, el, los horarios, lo, los domingos, o fomingos, como le llamamos en, en Chile, que, que, que es la mezcla de la palabra domingo con fome, que significa aburrido. Eh, en, en, en Noruega es todavía más, más desafiante porque efectivamente está todo cerrado. Yo una vez le preguntaba a mi señora como pero ¿por qué no hay actividades para los niños? ¿Por qué no hay un torneo de fútbol el domingo? ¿Por qué no hay clases de fútbol el domingo? Es como el día ideal, digamos, no hay estrés, ¿no es verdad? Y, y mi señora me miraba con cara como, pero no tiene es ningún domingo. sentido lo que estás diciendo. Es domingo. <risa> ¿Ah?
7: <risa> Tal cual.
0: Pues, con respecto eh, a lo que decía esta chica también... Yo que soy como fan número uno de la biblioteca de, de, de mi ciudad, de mi pequeño pueblo, eh, es verdad que se puede imprimir, es súper barato, creo que sale eh, algo de eh, 20 coronas o menos eh, cada copia, entonces se puede imprimir o sacar fotocopia, y también eh, hay disponible, como consideran el derecho a la información y a la cultura como derechos humanos fundamentales, también hay computadoras que se pueden usar y hay wifi libre. Entonces, eh, y creo que la política nacional es que las bibliotecas tengan el pase permitido de las 7 de la mañana hasta las 23 horas. Entonces, si uno necesita un lugar para quedarse varias horas, porque, no sé, tiene que esperar un tren o tiene mucho frío y no tiene dónde estar, eh, si uno es... Eh, Miembro de la biblioteca, que es un trámite totalmente gratuito y se hace solo con el pasaporte o el op-hall card, eh, y puedes entrar con eh, el, con esta tarjeta hasta las 11 de la noche y eh, a cualquier biblioteca de todo Noruega, no es que solo vale para la biblioteca de tu pueblo, así que también es un dato para buscar refugio, porque a veces por ahí tenemos que esperar, estamos en un lugar. Que, que no conocemos y siempre en el centro va a haber una biblioteca. Al pueblito que vayas hay una biblioteca e incluso hay algunas que tienen hasta cafetería dentro. Entonces, es una opción.
5: Excelente dato. ¿Quién no tuvo que esperar a, ni muchas horas y no supo dónde ir?
3: No, las bibliotecas son muy buenas en, en, en Noruega en general. Todas las que yo conozco son, son espacios muy acogedores. Eh, en esta banca, no sé cómo será en otros lados, pero en esta banca incluso hay unos televisores para, lo, para los fanáticos del FIFA y de todos esos juegos de, de video de fútbol. Está uh -huh. siempre lleno de adolescentes jugando partidos. Uh -huh. eh, y, y siempre hay secciones de niños que por lo menos eh, cuando tenemos hijos es como importante. Entonces eh, es un buen lugar. Yo, yo quería hacer un pequeño comentario sobre las fotocopias porque cuando yo vine... Eh, eh, y, y tengo la duda si contarlo o no, porque es un poco como un hackeo a la Matrix. Pero cuando yo vine por primera vez a, a Noruega, eh, vine a estudiar y en la universidad nos pasaban una tarjeta que tenía un cupo de fotocopia No sí. recuerdo cuánto era, era muy poco, no sé, 50. Uno alcanzaba a imprimir, digamos, la portada del libro eh, y, y ya se acababa la, la tarjeta. Entonces yo tenía una muy buena amiga que me ayudó mucho y que me dijo, pero es que Rodrigo, tú, tú eres muy inocente. Eh, y ella sacaba fotocopias gratis en, en las oficinas de nav. No ¿Tan? sé si eso es posible <risas> o, ya, y, o ya encontraron. No creo que el, sea el, posible el... ya. Ya no es posible, ok. <risas> pero, bueno, pero claro, ahí era 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 un lugar que también tenía un beneficio para las personas que necesitaban imprimir. Pero bueno, sí, está desactualizado 10 años ese de dato.
5: No, igual uh, existe... Un poquito más cerca
3: del micrófono, Florencia.
5: Existe eh, Imprime Gratis en Noruega, por lo menos en Oslo, eh, como contaba Carlos, yo también llegué y me eh, puse a trabajar volunt de voluntaria con Caritas y en el Resus Center, que sería como el centro de recursos, eh, uno puede tomar una cita espontánea con un byleader, que sería como un consejero, y le puede pedir por favor que le imprima, por ejemplo, un currículum vitae y lo imprime gratis. Así que, obviamente, no vas a poder imprimir 50, ¿no? Eh, vamos a hablar de un número razonable. ¿Cuánto es razonable? No sé, lo dejo a su criterio. Pero eh, en Oslo, en Caritas Resource Center, uno puede imprimir un par de currículums gratis.
2: Buen dato. Ese dato el está dado. bueno. Sí, sí.
0: Buenísimo. Bueno, vamos con el siguiente audio a ver qué más nos aconsejan nuestros amigos sí. hispanohablantes.
3: Vamos con el siguiente audio. Adelina.
6: Hola, soy Adelina y a los que recién llegaron a Noruega les recomiendo que en sus primeros 30 días primero
0: consigan una SIM card, porque eso les va a facilitar bueno, la comunicación. Hagan su cita con la policía para que después puedan ir a escatetaten y les asignan el false number. Y también hay que estar al pendiente de recibir una carta por correo postal con el nombre de tu médico. También es útil que descarguen la app de los autobuses para facilitar la movilidad. También abran su cuenta bancaria y revisar en, en el sitio de NAV si eres elegible para algún tipo de ayuda. Después, ubicar boutiques de segunda mano y echarle ojos a sitios como Marketplace o Remix y ahí podrán encontrar cosas de uso diario que te hagan falta. Y bueno, por último, eh, unirte a grupos de Facebook locales para familiarizarte con las actividades sociales y culturales y así como recibir consejos.
1: Buena suerte.
0: Otra genia de Lina que tiene un poder de síntesis y una claridad tremenda. Súper sí.
2: completo, sí, la verdad.
0: Sí. No falta
5: nada, no falta
2: ¿Qué, nada. ¿qué, ¿Qué compañía telefónica escogiste para vuestra primera SIM?
5: Bueno, en eh, yo puedo decir que, obviamente, no, nosotros acá no estamos cobrando por eso, pero si uno todavía no tiene el Amber, que sería este número que uno obtiene después de registrarse, hay solo una empresa que uno puede contratar. Que se llama MyCall, M-Y-C-A-L-L. -L. Eh, pero pareciera que no es la más económica. Por lo tanto, es un trick, eh, un trick eh, un truco, de decir, bueno, llego, me hago un MyCall, cuando tengo mi number, me paso a otra empresa. Así que, eh, porque acá no queremos recomendar empresas, queremos facilitarles la vida nada más. Tal cual. Así, pero en principio eh, yo pude pero... con
2: mi DNI, con el DNI que es el número de identidad de España, pude hacerme una SIM card en Telia, se llama mm. sin ningún Porque problema. Porque
0: es europeo, Carlos querido. Entonces... Ay, lo
2: siento.
0: <risa> no, Estoy no,
2: hablando no. para todos mis compatriotas. Para tus
0: compatriotas, perfecto. Si, si tienen eh, pasaporte europeo, eh, conseguir un número telefónico no es tan difícil. Sí, cuando uno viene con su pasaporte latinoamericano, guerrero militante <risa> de, de, de la burocracia. Eh, bueno, ahí lo que se puede hacer es comprar un SIM, una tarjeta SIM que sea eh, prepaga. En mi caso pude, pude comprar un SIM prepago eh, de Telenor, eh, pero como no tenía Banca ID, no me podía o sea, pagar un abono mensual, entonces <coughs> tenía, tengo, porque todavía no, no cambié a, a abono mensual, eh, y es la prehistoria... En el 2022, porque en el lugar donde compré mi SIM card prepaga, voy y compro la tarjetita, esa que se raspa con una moneda, ¿se acuerdan que en todo el resto del mundo no se usa desde el 2010? Bueno, en Noruega sí, en Noruega wow. sigue existiendo. Eh, y bueno, vas, eh, Telenor tiene las tarjetas Contant Court, se llama, eh, y compras, y bueno, más o menos eh, 200 coronas una tarjeta de 200 coronas me alcanza para un mes con un uso súper moderado porque yo realmente casi no, no, no la uso al, al teléfono fuera de casa todavía eh, así que esa fue la opción que, que encontré yo sin tener eh, todavía eh, DIN AMBER ni eh, ID,
2: Bank ID Sí, que exacto, que sin el Bank ID no puedes tener eh, una tarifa, aunque tengas el pasaporte claro. europeo eso claro. tiene que ser prepago y en Telia, por ejemplo, te lo ponen bastante fácil y con la app puedes hacer el pago con la tarjeta aunque tengas un banco en España y Ay. no hay problema, no tienes que ir rascando, eso está bien <risa>
1: Eso de me
0: encanta ir a comprar. Sí. Tarjetita y volver a los años 90 cada sí. vez que raspa una tarjeta. No, pero
3: hay eh. un negocio de las tarjetitas, porque hay unas tarjetas de crédito prepagas también. Sí. Yo no la, no la he visto en, en, en otra parte. En Chile, por lo menos, nunca las vi. No sé, tal vez un negocio nuevo de las tarjetas de crédito. Pero uno puede ir al supermercado y comprar una tarjeta de crédito. Eh.
5: Una gift card. Sí, en Estados Unidos existe.
3: Ya, uh -huh. Yo nunca lo había visto hasta que llegué acá, pero uh -huh. pero era práctico. Al uh -huh. al yo, por suerte, he olvidado esos primeros días, para ser honesto. Entonces, <risa> sí. no, 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 no no recuerdo qué pasó con mi primer... Cuando vine por primera vez, tampoco el celular era tan importante como ahora. Eh, o sea, yo, cuando la primera vez que estuve en Noruega, yo recuerdo pagar con monedas al chofer del bus, no. que tienen, no sé si ustedes lo ven, porque ya no se usa tal vez eso pero tenían unos bolsitos súper bonitos, los lo, lo de lo, los choferes de los buses, y como que cuando te daban el vuelto, aprietan como un botón y sale una, salía una moneda de una corona de cinco, no sé si lo han visto ustedes y yo Bien. compraba muy lindo el bolso, entonces iba y le pagaba para obligarlo a sacar, a darme vuelto y eh, ya no he visto, creo que Hace años que no veo una persona pagar con, con, con monedas en, en el bus, que, en
0: decís esto, No, yo no lo vi, la verdad. Pero ahora que decís esto de la de la tarjeta de crédito como también prepaga, eh, para mí fue una solución porque eh, también tardé mucho tiempo, más de tres meses, en poder hacerme eh, una cuenta bancaria, porque eh, bueno demoró más de lo esperado el tema del Uphol court entonces demoró bastante más todo, eh, y entonces el tema es que en los pequeños pueblos, en las estaciones de tren, eh, no hay dónde comprar eh, el pasaje, y o sea, no tenés boletero, y si no tenés tarjeta, porque no te anda como... Nos pasó a nosotros que nuestras tarjetas de crédito argentinas no andaban, por más que teníamos límite, teníamos el permiso, teníamos todo, decidieron no andar, no funcionar. Eh, entonces eh, me pasó de que necesitaba una tarjeta porque si no, tampoco me podía subir a un tren porque no se puede pagar en efectivo. Sí o sí tenés que pagar con una tarjeta. Entonces estas tarjetas eh, prepagas fueron la solución porque en todos los supermercados hay como... Un, una pequeña góndola donde hay tarjetas como gift card de, de las plataformas, no sé, de Netflix, de Spotify, de Apple Store, como para hacer regalitos con esas gift cards. Y hay unas que son de Mastercard, que vos compras te sale, por ejemplo, 500 coronas, eh, y esa tarjeta tiene entonces un crédito de 500 coronas. Eh, la habilitás en ningún momento va a estar a tu nombre, sino que lo único que te llega al, es un SMS con el código eh, que va a ser tu PIN, y ahí vos la puedes usar eh, en el supermercado, en el tren, la que es fundamental en el tren, porque si no, no podía usar el tren, o sea, porque yo dinero en efectivo tenía, pero el, el que te controla en el tren decía, no me sirve no te puedo cobrar eh, y hay pueblos sobre todo mientras más te alejas de Oslo que no, no hay dónde comprar eh, boleto hmm. no hay
5: no existe sí. importante saber que si perdés la tarjeta no sé si hay forma de recuperar ese dinero así que no
3: pero es bueno lo que está diciendo Marcela porque eh, Noruega es un país que tomó la decisión hace ya algunos años de eh, ser totalmente digital en sus transacciones claro. financieras. Entonces cada vez es menos los servicios que uno puede pagar con efectivo. Eh, y eso pa, para alguien que viene de afuera puede ser extraño, particularmente en países como los nuestros, en que todavía una parte importante de las transacciones siguen siendo en efectivo. Acá sí. es de verdad difícil. Hay comercios que te dicen, en verdad no tengo... No tengo, no tengo cambio. cambio. O sea, Me o paga, paga con el tarjeta o paga el sí. con el VIPS, que se necesita sí. el banco y el celular para poder hacer la transacción. Incluso yo he visto gente, estos músicos en la calle, eh, y que en Santiago uno le tira una moneda al sombrero eh, eh, de propina, y acá lo que tienen es el sombrero, Vips. pero con el número de teléfono ¿verdad? para hacer el VIPS. Entonces, uh -huh. es
2: todo digital, realmente. Uh -huh. Entonces, el VIPS sí, sí, el... que en España se llamaría Bizum. No sé, en vuestros Ajá. países, tenéis un equivalente.
5: Claro. No, un nosotros... mercado pago
0: sería en, en Argentina.
5: Sí, es un, es, sería un equivalente, pero eh, la, la diferencia es que mercado pago tiene su propia base de datos. En cambio, VIPs está relacionado a una cuenta de banco. Claro. Me, me, a, entonces... a tu
2: código como persona, incluso.
5: Claro. Oh, sí. Se tienen recontra, sí. yo entiendo sí. que Noruega haya tomado la decisión de tener todo recontra registrado, porque así eh, pueden ver cómo no se les escapa una transacción para cobrarte impuestos. Ese es el Tal objetivo. Sí. Bueno. <risa> Acá si va a haber un movimiento de dinero, nosotros queremos cobrar.
3: <risa> sí. No, es así, ese es el objetivo. Ah, eh, sí. Entonces, Y también hay mucho de control del trabajo neg en negro que... No sé si se llama así, no sé si es lo correcto. Sí, 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 sí. Pero, no registrado. Sí. Claro, el, el, el trabajo no registrado que, que en nuestros países, en muchas partes, es muy común, oye, ¿no? eh, no, nos arreglamos entre acá entre nosotros, en Noruega es súper riesgoso Simple. hacer eso, y ahora que todas las transacciones, que el, el dinero en efectivo en el fondo no, no, tiene, no es tan útil, eh, también es más fácil controlar ese tipo de cosas. Entonces... Mm -hmm. Sí, funciona un poco diferente y puede ser súper sí. complicado no tener Tal banca cual. y Bueno,
0: para el tema de, de la tarjeta esta eh, prepaga de Mastercard, también sirve para hacer compras online y una vez que se termina el, el, el crédito que tenés, a la tarjeta la tirás, porque esa tarjeta nunca estuvo a tu nombre. Entonces es esto como, y te compras otra después. Eh,
3: Ojo a ¿eh? la la tienes que reciclar, tiene un lugar donde ir Eso Es otro es otro tema en, en Noruega
0: Tiene sí, sí, que la ir en, el, en
3: su lugar en correcto, la... Marcela
0: Sí, 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 el bolsito de los plásticos sí. <risa>
3: sí.
0: <risa> Buenísimo, vamos al próximo audio a ver qué más nos aconsejan
3: eh, Estuvimos con Adelina, ¿verdad? Uh -huh. Sí ya, Ahora vamos con Lida
7: Hola, soy Lida Vaquero y he vivido en Noruega por cuatro años a los que están llegando les recomendaría que en sus primeros 30 días primero se abrieran una cuenta bancaria porque eso les va a permitir eh, tener un Bank ID, que es un número que te va a permitir hacer transacciones no solamente bancarias, sino transacciones con cualquier ente público que necesites. Um, luego sería interesante conseguir un número telefónico noruego y eso te va a permitir también tener acceso a internet. Luego, eh, quizás revisar eh, todo lo que tiene que ver con Skatetaten, que es la oficina de, de taxes, de impuestos en, Noruego, en Noruega. Eh, también UDI para corroborar qué más necesitas para tu estadía en Noruega o seguir corroborando esa información. Y bueno, eso por la parte legal creería yo. Por otro lado pienso que si está cerca al invierno o durante el invierno sería importante uno conseguir ropa interior con alto porcentaje de lana, dos unos bruder que son como unos ganchitos que se le ponen a los zapatos en especial si no has tenido experiencia de caminar sobre nieve o hielo, eso ayuda muchísimo. Eh, conseguir una buena crema humectante y empezar a tomar vitamina D espero les sirvan mis tips
5: la piel como sufre Ajá. con este clima por favor compren crema humectante tráiganse su crema preferida inviertan en cremas o entréguense a la deshidratación de la piel
3: Exacto Oye, el Lida el, el, el dijo que era Bruder La verdad, las cosas que no, no, no sabía que se llamaban así Esas cosas que uno le, le pone a los, a los zapatos no. Yo una vez Los, eh,
2: los crampones, ¿no? Eh, sí. Que se entierran eso. en el mm.
3: hielo, sí. en el fondo Entonces eso uh -huh. te permite no resbalarte Yo recuerdo una vez Fui a dejar a, a, a mis dos hijos al jardín infantil E iba con uno de esos carritos que se ven en la calle Que mucha gente sale a correr con esos carritos y iban los dos niños adentro, eh, felices de la vida, obviamente. Y, y con el carro pesado o se hace mucho más difícil mantener la estabilidad. Y yo recuerdo que tenía que bajar eh, por un lugar más o menos más o menos empinado. Y, uh -huh. y, yo, y yo veo y digo, esto esto va a ser dramático. Y yo amarré el carro a mi cuerpo y dije, o sea, si el carro se va, se va conmigo. O sea, lo...
5: Nos vamos todos, todos. vamos
3: todo. esto es todo la... Y, y yo traté de mantener la dignidad lo más posible y yo dije esto no va a funcionar así que me senté, digamos puse mi trasero en el suelo y, y, y fui como, como en el fondo poquitito, poquitito y pasaban los noruegos por el lado a toda velocidad mirando qué, qué pasa con este pobre extranjero eh, <risa> y, y esos zapatos Dios. efectivamente eh, funcionan bastante bien eh, ah. yo lo he visto y, y, y son fáciles de identificar porque es son esos como veteranos que pasan al lado de uno súper rápido caminando y van como con el ruidito del. Sí. Y uno mira al pie y, y, y tiene esos sabores. Son súper prácticos.
5: Sí, en inglés se llaman clits, cleats. Y eh, yo tuve varias experiencias con los clits porque con, tenía unos que me traje a Estados Unidos, pues yo también vivía en un clima así. Pero eh, como mucho no me tocaba caminar porque tenía auto, no me tenía que preocupar por resbalarme, tenía que evitar resbalarme, estacionar donde podía evitar resbalarme, acá es otra vida, Uno tener auto es otro nivel de vida, que acá no, no es tan sencillo, entonces caminar es un desafío, y los clics que tenía no me sirvieron, me pedí otros, se me rompieron, así que nada, eh, no tengo marca para recomendarles los clips, pero lo que sí les digo es que si salen sin clics, van a terminar con la cola en el piso.
2: Exacto, sí, sí, compré, sí
5: Pero
0: los vi y no, no entendía qué eran Porque son como unas gomas con clavitos Que se ponen en la suela del zapato Para describirlo de alguna manera Hasta que entendí cómo eran y para qué sirven Era como para qué la gente se pone esto en los pies O sea, no no es, bueno, pero sí Hay dos, hay dos <risa> periodos
3: del año que son, son complejos Que es cuando el hielo empieza a caer que en el fondo son la, es la primera nieve con los primeros hielos eh, y que está muy resbaloso porque queda hielo, no queda nieve en el piso. Entonces el hielo es lo bueno, resbaloso. Y después sí. ya el invierno empieza a morir y nuevamente empieza a aparecer hielo en el piso en vez de, de, de nieve. Entonces son súper prácticos. Mira, ahora yo creo que, 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 que las plen... tiendas lo venden. Disculpa, Carlos.
2: No, digo que ahora que estamos en pleno otoño en Trondheim ya eh, el suelo se está helando por las mañanas, con sí. la humedad ni siquiera llueve, con la humedad de la noche se va formando una escarcha súper fina en el suelo sí. y tienes que ir con cuidado, he salido a, al mediodía y yo pensaba bueno ya está, ya se habrá ido todo el hielo no, 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 el hielo estaba pero la capita de agua encima como para, lista, para que tú pises y que se te vaya el pie sí, sí, estaba entonces hay que tener sí. cuidado, sobre todo eso como Ajá. dice Rodrigo en algunas temporadas, al principio del invierno, otoño, depende de donde estés en Noruega, y al final, cuando se congela, se deshiela y así. Sí, sí. Y bueno, sí. si vais a trabajar de repartidores con la bicicleta, porque hay mucha gente que también que también trabaja de eso, y que habla español, pues eh, hay que acordarse de cambiar las ruedas.
5: Uf, que es muy peligroso. Las
2: ruedas llevan el sí. mismo sistema. No. Sí.
5: Así es. Y Carlos, contame, ¿vos te resbalaste alguna vez?
2: Con la bicicleta y andando, sí, sí.
5: Es que, que como ¿quién vez? no, ¿quién no, no mucho. ¿Todos nos resbalamos. ¿Quién no Todo dudó de tus articulaciones eh, fracturadas cuando camino en esos, en, en, con esos climas, por favor? El,
2: el problema es la vergüenza que pasas al principio de estoy pareciendo tonto. Pero una vez lo superas y la gente se ríe un poco de ti porque, a ver, no están acostumbrados, por lo menos aquí, a ver a gente mmm, pasándolo mal mientras camina. Pero <risa> luego creo que sí que piensan, ah, bueno, será nuevo en el país. No pasa sí, nada. No pasa no, nada. Eh, Pasad vergüenza, eh, tenéis que aprender a cómo caminar, caminan como pingüinos... Uh -huh. Tiene mucho arte, pero ellos lo aprendieron de pequeños y es una cosa que tenéis que aprender de adultos. Otro no pasa nada. De gravedad. Otra. Sí, tienen exacto. De
5: gravedad. No, pero no pero caminar
3: como es... pingüino. Efectivamente, es lo que dice Carlos eh, es la te... tu, Tus pasos tienen que ser más cortos eh, uh -huh. y eh, es como
0: está cambiando la vida, ¿eh? estoy tomando nota de verdad, porque todavía no me pasó todo esto que ustedes están contando así no, que ya me te, te estoy te preparando pasar que me pasar, pasar tu futuro
3: para todo. Estela, estás visualizando tu futuro esto va a ser en, en un par de semanas
5: sí, sí. Eh, yo he no,
3: salido a... a trotar con nieve, yo he salido a trotar con hielo en el piso no. ¿Sí? Sí. ¿qué tal?
5: No.
3: o sea, todo oh. bien <ríe> <ríe> en el hospital <ríe> no, 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 todo bien, es que pero pero no con, el, no con el hielo más pesado, pero con un hielo relativamente... A ver, es que cuando uno gana confianza, eh, el cuerpo de alguna manera logra mantener el equilibrio eh, y, y se, hace, se hace más fácil, pero el, el riesgo, digamos la posibilidad de caer y sacarte la mugre en el suelo y quebrarte algo, siempre está ahí, o sea, eh, 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 uno termina... El trote, más que cansado, como estresado psicológicamente, sí. porque está siempre <risa> esa posibilidad. Pero. Ay,
5: esa es la mejor descripción que alguna vez escuché. La gente pre me pregunta en Noruega: Ay, pero no te da miedo el frío, ¿cómo hay que. El frío, el frío. No, el frío no es nada. Ustedes no saben lo que es resbalarse. Eso es, ese para mí es el verdadero desafío. Pero bueno, como ustedes dicen, el cuerpo después va encontrando cómo defenderse en esta situación. Pero también es cierto que uno se puede caer. Digamos, pero nada, la mayoría de las veces uno se cae y simplemente se levanta. El tema es que no tener la mala suerte de levantarse con algo roto.
3: Claro. Levantarse con dignidad, la frente en alto siempre, caminar siempre digno. No, mucho sí.
2: dolor, es lo más importante. No dolió, todo está bien.
0: Sí. Sí, es tu más el miedo, mal.
2: el miedo a caerse, sí, sí.
0: Buenísimo, bueno, en serio estoy tomando nota acá.
2: Eh, Ida habló de eh, ropa
3: interior de lana, pero eso es algo que yo no he visto nunca. No sé si lo compraría, eh, eh, mm. pero nunca he visto ropa interior de, de lana. He visto he visto los. ¿Cómo se llaman esos pantalones largos? Digamos, calzoncillos largos, le decíamos.
0: Claro, en pero Chile. eso supongo que se, que se refiere a eso, porque, o sea, estas camisetas de lana que van como eh, debajo de la ropa, eh, los calzoncillos largos, supongo que a eso se refiere con ropa claro. interior. Sí. Capaz. Eh, en todas le las tiendas, lugar, sí, la ¿no?
3: pero no es barato. Pero en las tiendas no. venden como el conjunto de los calzoncillos largos y, y la polera de lana. Sí. Eh, y que está pensado como para. A mí me regalaron una vez mi, mi suegro mis queridos suegros, re me regalaron un, un conjunto para una Navidad. Así es que es, es un, un regalo práctico. práctico. la verdad,
0: porque no es barato y es. Es un <risa> buen
3: regalo, es un buen regalo. Sí, sí, sí. sí.
0: Buenísimo. Bueno, pasamos al próximo audio a ver qué más nos aconsejan.
2: Vamos. Dale, sí. Elena.
3: O Helena con H, no sé. Elena.
1: Si llegas a Noruega en primavera-verano, asegúrate de comprarte un buen antifaz o al menos tener unas buenas cortinas en casa. Porque durante esta época en Noruega el sol puede hacer hasta 24 horas al día. Al contrario... Si llegas a Noruega en la época de otoño-invierno, e mentalízate que tienes que vivir en la oscuridad la mayor parte del día. Ayuda bastante a sobrevivir esa época tener un buen suplemento de vitamina D, una alimentación saludable y una buena luz en casa. Por otra parte, para poder abrirte una cuenta bancaria en Noruega o hacer cualquier gestión pública, tienes que sacarte el D-nummer y para eso tienes que registrarte nada más llegar al país en la policía Iskottetotten. Por último, elabora un buen CV y una perfecta carta de presentación y regístrate en todos los portales de empleo posibles si aún no has encontrado el trabajo y tu objetivo es ese. Un saludo y abrazo de Elena de Hablanos.
5: Elena, mi querida Elena que me ayuda inmensamente con la pronunciación. Mi profesora para hispanohablantes favorita en todo el mundo mundial. Sí. Yo creo que los que están Muy pensando
0: bien. en venir o ya tienen planes así de, bueno, en seis meses estoy en Noruega, empezar a ver los videos en YouTube, seguirla en Instagram a, a Elena de Habla Norsk es fundamental porque es súper clara, eh, tiene cursos, ella da clases eh, online y... No, no sé si presencial también, la verdad, no lo sé, pero a mí me ayudó mucho a perderle el miedo al idioma, ¿no? Porque me parecía totalmente inalcanzable poder decir tres frases, entonces, eh, encontrarla, eh, porque tiene videos de, bueno, de las frases básicas, de la pronunciación, de cosas muy sencillas, pero que la verdad que ayudan a tomar confianza. Después, por supuesto, que hay que ponerse a estudiar el idioma, pero para una primera aproximación, ella tiene muchísimo material en sus redes, así que... Yo no sí, la es... encuentra
3: en Facebook, eh, YouTube, lo típico. Sí, sí. en
5: todos sí, lados. En, está. La noche, que está en, todas en Instagram,
3: partes.
5: sí. Y también con Hispana Red. Tiene... Un poquito más
3: cerca del micrófono, Florencia
5: con Hispana Red, pueden encontrar a Elena de Hablanosk en Spro Café los días martes eh, Hay un cada dos semanas los principiantes tienen su sesión con Elena obviamente se tienen que registrar previamente y después la semana que los principiantes descansan esa semana los más avanzados hacemos lo que podemos con las oraciones más complejas Así que
3: están buenos los, los datos. A mí me sirvieron mucho todos esos grupos de, de Noruego que se juntan. Eh, soy muy agradecido. Eh, y, y con el tema de los datos de los bancos, vamos a tener que pedir promoción a los bancos, ¿no? porque sí. eh, estamos mandando demasiados sí, sí. clientes.
5: No, de, de verdad que tener una cuenta de banco en Noruega, en Noruega es indispensable. Yo he escuchado de muchos chicos que viajan con Working Holiday y se van de acá para allá y dicen: Sí, sigo con mi cuenta de banco de tal país, pero con esa me manejo. No. Bueno, nor nor Noruega es especial. No digo que no lo puedan hacer si vienen por un corto tiempo digamos, todo el mundo puede sobrevivir con una cuenta de banco de otro país, pero si van a intentar quedarse, eh, o si quieren tener un poco de paz mental en algún momento, van a tener que terminar sacan, abriendo una cuenta de banco en Noruega. Sí. También sí.
0: hay que pensar que hay muchos empleadores que no está dispuesto a depositarte un sueldo en una cuenta que no sea Noruega, sobre todo si trabajas para alguna entidad pública, ¿no te van a depositar una cuenta? dinero en una cuenta extranjera o sea que no queda otra opción que hacer paso por paso y abrirse una cuenta acá, o sea como podemos ahorrar tiempo y esfuerzo en otras cosas, pero todo lo que son trámites burocráticos para asentarse son todos necesarios y creo que somos insistentes en esto porque realmente eh, estás totalmente fuera del sistema si si no tenés eh, Bank ID, por ejemplo, hay un montón de formularios eh, para hacer el curso de manejo, por ejemplo, para hacer que necesitas el Bank ID para todo porque es como un número que te permite, o sea, acceder a todo, a todas las entidades sí. públicas, a, al NAB, eh, a todos lados y, y es necesario.
3: Sí, es como tu certificado de ciudadanía en este país. Sí, cual. Sin, sin el Bank ID no, no se puede... Hay muchos portales públicos que te piden clave y, lo, y se te abre la aplicación del banco, de hecho. Uh
5: -huh. Sí, sí el, eh, a mí, por ejemplo, para inscribirme en la universidad, eh, con, por haber venido, digamos, de, eh, de otro país, inicialmente me pude postular eh, sin el Bank ID, pero una vez que ya tenés el D-Number, tenés que empezar a usar Bank ID. Pero, digamos, también abrir la cuenta de banco puede demorar, no quiero asustar sí, a nadie con esto, pero puede demorar hasta tres meses. Sí,
2: me claro. Sí, no, sí. Bueno.
5: No, no. Así, claramente lo digo porque justamente
0: hay que estar eh, preparado para eso, sobre todo eh, los que no están en, lo, en Oslo o en las ciudades más centrales, los que se van, por ejemplo, a, a trabajar a pueblos chicos o a centros de esquí, todas las zona son ciudades muy chicas, estructuras eh, burocráticas pequeñas, entonces todo puede demorar mucho más de lo que esperamos. Eh, o, o que te pidan, bueno, bueno, ahora tráeme la copia de tu DNI, después ni te la piden, pero como sobre todo los pueblos que eh, no están tan acostumbrados a, a tener eh, gran cantidad de, de, de inmigrantes, porque por ahí Oslo, Bergen, están más acostumbrados, hay una densidad mayor de población migrante, pero los pueblos más chicos no, entonces tampoco tienen mucho apuro, y, y está bien porque esa es su dinámica, ¿no? no hay que acostumbrarse a, a los bien. plazos,
3: este es un país sí. que, que funciona con, con plazos en todo nivel, que son distintos a los de otros países, eh... Yo recuerdo cuando llegué por segunda vez, eh, estaban pavimentando la avenida en la que nosotros vivíamos. Y, y yo dije, miré cuánto, cuánto, cuánto trabajo les quedaba y dije, Un par de semanas y están listos. Y nosotros nos cambiamos al año de estar viviendo ahí y seguían trabajando. Yo los veía todas las mañanas y salían con sus máquinas y con, y como con los audífonos esos para cubrir el, los, los, los oídos. Eh, y no los veía trabajando tanto, y, y efectivamente se, se toman su tiempo en, en trabajar los noruegos. Todo tiene un plazo, nadie está apurado nunca, y, y a veces eso puede ser un shock para, para los extranjeros.
5: También he escuchado historias de gente que ha tenido suerte, que en dos semanas tuvo su cuenta de banco después de obtener su D-number, así que, nada, uno nunca sabe, eh, pero estén preparados que... ¿Mejor escenario? Dos semanas. ¿Peor escenario? Más de tres meses.
2: Yo, yo sí, quería sí, hacer un comentario. es pasar, perdón, bueno, es pasar de banca ID. Eh, bueno, primero tienes el denumer, que es como lo básico para tener una cuenta bancaria. ¿no? Eh, o sea, hace dos años que lo hice, no quiero equivocarme, pero sí, primero tienes el denumer, sí. cuenta bancaria, y luego tienes el banca ID, que sí. es cuando pasas a ser como un ciudadano más. Y puedes tener el VIPs, o sea, el que el pago con el móvil y más cosas. Y a mí me tardó un año y medio porque tenía que tener un contrato en el piso que, que estaba viviendo, legal, que no estaba legal en ese momento, eh, y también un contrato de trabajo por más de seis meses, porque antes tenía trabajos, pero que eran temporales, entonces no podía tener el Bank ID, aún siendo europeo, da igual, eh, Noruega es muy estricta en eso y, y bueno, ¿y qué más? Bueno, y si no, si tienes tu empresa, tienes que facturar bastante para que te den el Banca ID también. Es como tienes que pasar un proceso para justificar que vas a estar viviendo en Noruega durante mucho tiempo. Si no, no te lo van a dar.
5: Es importante que sepan que en Noruega es difícil para todos. Aunque vengan con pasaporte europeo, pueden, las cosas se pueden demorar. No, un poquito de coronista tienen, pero no tanta.
2: No, no es fácil tampoco.
5: No. No. Uh -huh.
3: Yo yo quería comentar algo que dijo Elena respecto como de las expectativas si uno venía en verano si uno venía en invierno. Y uh -huh. creo que creo que es un aspecto importante. Eh, yo recuerdo que. Eh, la primera vez que me vine, eh, llegué en verano, o teóricamente en verano. Eh, yo entendía que, que agosto era verano en Europa, eh, y de alguna manera me dije a mí mismo, bueno, eh, todo va a estar bien. Eh, es verano, y cuando llegué a Stavanger, eh, yo diría que desde el primer minuto, como que sentía que algo no estaba bien, porque como que... No, sentía eh, eh, ese aire de verano, eh, y, y recuerdo que eh, hicimos un pequeño tour por el centro de Stavanger con otros estudiantes que estábamos eh, empezando, y había un venezolano que, que, que con el que hablé un par de veces, y que tenía una curiosidad, era un venezolano que debo haberme topado con él ocho o diez veces, y siempre estaba en una cita, o con una rusa, o con una ucraniana la gente que, que me conoce en esta de debe saber quién es eh, y, pero bueno y, y yo me acerco a él y le digo, oye eh, pero aquí, ¿cuándo es el verano? para pa, pa yo poder organizarme ¿no? para pa tener clarito en mi agenda aquí el verano, aquí se acabó cuando uno está feliz, cuando uno está triste y el venezolano me mira sin ningún ¿Mm? nivel de empatía en sus ojos me mira directo y me dice, Rodrigo en Stavanger no hay verano.
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena!
3: Y yo, en el fondo de mi corazón, decía, no, esto no puede ser, o sea, no, este venezolano está completamente equivocado, en verdad. Y, y ahí entró el proceso de negación, de decir, no, 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 esto no puede ser así. Y bueno, eh, llegó octubre, llegó noviembre, enero, marzo, y no salía de este, de este túnel, digamos, este era un, un túnel... En el que uno entraba solamente y no salía jamás, y de pronto llega mayo, y recuerdo perfecto, eh, y, y de pronto hay 25 grados en esta banca.
5: Es yo no
3: lo podía creer, yo lloraba de felicidad, y mi señora llega al trabajo, que en esa época no era mi señora, eh, y, y lo primero que hace es, digamos, se pone el bikini, digamos, la toalla, ya Rodrigo, nosotros vamos a la plaza, y veo que están todos los noruegos, digamos, los noruegos con sus zig packs, los músculos, mostrando a las mujeres en bikini, en todo bien,
5: en pues la plaza, ahí. en la
3: calle, digamos, bien. en todos lados, era, era una cantidad de noruegos que yo nunca había visto en mi vida, y eran vecinos, gente que vivía al lado, <risa> y, y yo estaba tan feliz, le digo a mi señora, a ver, pero ¿cuánto dura este verano? Eh, porque oh, necesito tener mis expectativas claras, necesito saber cuándo empieza, cuándo <risa> termina, cuándo uno está feliz, cuándo uno está triste, pero en el fondo de mi corazón decía, Rodrigo, no tengas tantas expectativas, dos meses, tal vez tres y mi señora me responde, bueno el año pasado fueron cinco días
1: no, <risa> no. estoy sí, por sorar.
3: Sí, eh, el, oh. el clima es un elemento que uno tiene que estar más o menos preparado la gente sí. eh, tiene sus trucos para pasar el invierno acá eh, la mayoría de la gente guarda vacaciones para enero oh. eh, para salir un poco de la oscuridad, entonces hay algunos trucos que uno puede seguir, pero creo que es importante tener claridad que oh. el clima puede convertirse en un factor importante
5: y cuando hablamos del clima creo que es importante mencionar que hablamos de la oscuridad ...más que el frío... Uh
2: -huh. ...sí, sí... ...al estar a una latitud tan alta de la Tierra... ...pues como está inclinada... ...es lo que toca... <risa> eh, <risa> eh, ...donde vivo yo en Trondheim... ...pues hay cuatro horas y media de sol... ...en diciembre... ...en el, en el solsticio de invierno... Uh -huh. ...pero... ...en verano, en el solsticio de verano... ...el 21 de junio aproximadamente hay 20 horas o más de sol. Entonces, uh -huh. hay que pensar que también en verano se está fenomenal. Eh, duermes de día, te despiertas es de día, todo rato es de día. Uh -huh. Y de hecho puedes experimentar como una euforia que se uh -huh. respira en el ambiente. Todo el mundo está súper feliz. Yo no... En España también tenemos las estaciones, pero aquí... Eh, están muy exageradas. Y en invierno estás bastante triste, tanto que tienes que tomarte las pastillas y de la vitamina D, me refiero, y en verano mmm, es que te crees que eres el mejor del mundo. Pero es que le pasa también a, bueno, a mis amigos. Permanente. Y, sí.
0: Pero, no? y, y
2: en la naturaleza lo ves. ¿También sí, de la también, no. Lo
0: que florece en Noruega, yo no lo podía creer. La sí. O sea, como en la primavera y el verano florece todo.
5: Eh, yo quiero combatir la idea de, de la euforia. Yo tuve un muy momento de euforia cuando la luz no se iba, pero también tuve una semana y media de mal humor que era había tanta luz y la luz sí. se filtraba con tanta potencia por todos los costados, por donde no cubría la cortina que no podía dormir. Ay. Yo
0: tengo un súper truco para eso que me lo enseñó eh, un amigo brasilero eh, que es eh, porque justamente no tenés oscuridad para dormir en verano y también es un problema porque necesitas un poco eh, oscurito para conciliar el sueño. Bueno eh, y este chico eh, con su familia viaja bastante porque es investigador y bueno le tocó estar en varias casas en en poco tiempo, y era un problema al sol, y el, el truco es baratísimo, papel aluminio, el que se usa para, el, eh, para cocinar, sí, no. No. y cinta, eh, sí, cinta adhesiva, cubrís la ventana con eso, desde afuera se ve plateado y pega, todo el vidrio, no, no, no te no se te filtra nada de luz, por lo menos esa ventana de la habitación que no te deja dormir, la tapaz de, de papel aluminio y es la santa solución. Nosotros sí, emigramos es que... justamente cuando estaba empezando el, el verano y mi hijito de dos años, no había manera de dormirlo, hasta ah. que cubrimos gloriosamente la ventana con papel aluminio, y es re fácil, porque nada, sale, qué sé yo, 20 coronas menos capaz, ah. eh, y después cuando te mudás lo que sea, arrancas todo ese papel en un minuto, y ah. no pasó Increíble. nada, no se daña, no tenés que gastar y tampoco queda mal porque queda detrás de la cortina o sea, ni lo ves mm. y la verdad que fue para nosotros la santa solución porque nos pasaba de, de que el, el primer mes fue muy difícil porque estábamos muy cansados, muy contentos de el, la primavera larga mucha luz, qué sé yo, pero no
5: dormía nadie y no
7: es qué que no querés
5: dormir o no estás cansado es que no podés dormir, no puedes conciliar el sueño porque hay luz y tu cuerpo quiere seguir funcionando sí. <risa> tal sí. cual bueno, ¿tenemos un último audio?
3: Correcto. Un último audio. Eh, Jessica.
8: Hola, yo soy Jessica López. Y a los que recién llegaron a Noruega, eh, para los primeros 30 días, yo les recomiendo que simplemente sean turistas, aventureros. Así vengan a trabajar y se vayan a quedar mucho tiempo. Eh, Tómense eh, esos primeros días, el primer mes, como un mes para explorar, para dejarse sorprender. Siempre le he dicho de esa manera, para eh, sorprenderse por todo, como niños chiquitos. Eh, comer de todo, probar todo. Si tenemos una dieta específica, eh, digamos que esos días nos podemos tomar un descanso, pues porque estamos nuevos aquí. Eh, Probemos todo lo que podamos, exploremos, cojamos un tren, nos vamos lejos. Así hacía yo los primeros días que no conocía la ciudad, tomaba un tren. Me iba todo el día a andar en, en el metro de la ciudad, me iba hasta las últimas estaciones. Me bajaba en estaciones eh, aleatoriamente y me iba a caminar por los barrios. Y así es como ya tengo un mapa en mi cabeza de cómo es Oslo y ya se me hace un poco más fácil ubicarme, que de por sí es muy fácil ubicarse en Oslo, pero es una actividad muy chévere para hacer los primeros días y para desconectar y sentirse, eh, sí, dejarse sorprender, básicamente.
2: Sí, sí, súper de acuerdo, ¿eh?
5: Ah. No nos olvidemos entre los trámites que hay que disfrutar. <risa> Tal cual.
3: Yo, yo no sé qué opinan ustedes, pero yo encuentro que es bien entretenido eh, andar en el, en el tren de superficie, no sé cómo se llama, el TRIC, el TRAM, eh, el, ¿Sí? el TRAMVIA, ¿Sí? ¿Sí? ah. eh, yo, yo lo encuentro fascinante, en verdad. Yo, yo me siento identificado porque yo he tomado, eh, o el bus también, eh, eh, lo encuentro súper entretenido, ir mirando las calles. Eh, es una forma de ir eh, familiarizándose con el lugar en el que uno está. Eh, creo que lo, lo que dice Jessica de dejarse sorprender, creo que es, es una buena actitud en la vida. Eh, creo que es bueno tener las expectativas claras en el sentido de que hay cosas que van a ser súper difíciles, eh, porque la vida es así. Eh, eh, si uno emigrara a otro país, habrían otros desafíos. Eh, pero las cosas no son fáciles, eh, y, pero también es bueno como estar abierto a, a, lo, a aquellas cosas que van a ser positivas, aquellos recuerdos que para uno van a ser importantes. Yo cuando camino por las calles de Oslo, por ejemplo, eh, ya hay calles que de alguna manera me traen recuerdos, me traen como momentos, eh, hay una cierta... Eh, memoria, un, un cierta como emotividad en los recuerdos de las calles, de situaciones entonces creo que eso va construyendo también un cierto apego con el lugar en el que uno está eh, y, y creo que es una buena actitud para enfrentar eh, para enfrentar eh, la,
2: cuando uno emigre
3: sí, exacto. Y creo que
2: no hay que no, no hay que venir aquí con la mente muy cerrada por supuesto y no hay que juzgar a la, cómo actúa la gente los locales hay que observarlo todo y ver cómo se comportan ellos. Y al final tú has venido a su casa, a su hogar, y te irás adaptando. No tienes por qué hacerlo todo de un día para el otro, pero observa y mira a ver cómo, cómo lo hacen ellos y e intenta adaptarte, eso sobre todo. Eh, Carlos, y con respecto a eso, eh, uh -huh. me pasó que,
3: eh, que eh, la segunda vez que vine... Eh, yo traté de hacer vía social lo más posible eh, en las primeras semanas. Eh, e iba a, a unos eventos que organizaba una iglesia. Eh, yo no soy muy religioso, para ser súper honesto, pero, pero era un evento en que habían muchos inmigrantes y recuerdo que tenían comida pa para nosotros. Y, 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 y yo llegué de donde una noruega, una señora, así llena de bondad en su rostro, y mm. llena de alegría y motivada con lo que hacía, y, y, y me dice hay mucha comida acá, así que pueden comer todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes quieran. Y un español que estaba al lado mío me dice, pues qué te han visto cara de hambre, eh? Y...
2: Hostia, Rodrigo, qué bien lo haces el acento español, tronco.
3: Es muy fácil sentirse ofendido, incluso cuando no es la intención de la otra persona, claramente. Entonces, lo que dice Carlos, creo que es importante que, se va a generar muchas veces un shock A veces uh -huh. tú te vas a sentir ofendido y, y no necesariamente es la manera correcta de interpretar. Esa uh -huh. persona estaba feliz de poder darte una bienvenida y mostrar algún grado de, de, de cordialidad. Entonces tal a veces cual, hay, hay que tomarse con de... humor ciertas cosas sí. que te van a decir. Y, eh,
0: tal vez esa señora se pasó toda la tarde cocinando la torta que te estaba convidando. Yo la, entonces, la, la, la
3: eh, nomás. Sí, Ajá.
0: tal cual. <risa>
1: Bueno, sí. Flori,
5: ¿alguna reflexión final para ir cerrando? Sí, mi reflexión y recomendación es, eh, lamento hablar en contra de Google Maps porque es una de mis actividades favoritas, ver qué hay alrededor mío. Pero no me funcionó bien en Oslo, eh, cuando obviamente para mirar qué negocios y esas cosas hay en mi alrededor, sí, pero cuando quería ir de una punta a la otra, eh, Google Maps no me mandaba por, por donde yo necesitaba ir, siempre se desviaba, se confundía, y hay una app específica en Oslo que se llama Router, eh, que te dice ¿Cuál es la combinación perfecta para que llegues más rápido? ¿Para que llegues en menos tiempo? ¿O para que camines lo menos posible? Que se llama Router. R-U-T-E-R. -E y la verdad es que cuando yo me sentí medio perdida, de decir, Google Maps no me está diciendo para dónde tengo que ir, o sea, no me está funcionando, eh, me, y tuve que usar Router para que me diga cómo llegar caminando a un lugar. Yo sé, no, o sea... Espero que no les pase, pero yo sé que no soy la única que le ha pasado, así que si alguna vez ven, Google no me esté indicando dónde tengo que ir, vayan a Router, si están en Oslo, eh, pongan la dirección, aunque sepan que se llega caminando, y vayan viendo cómo va el puntito de Router avanzando con ustedes y no se van a perder. Ese es mi regalo del día de hoy.
3: Pregunta malintencionada, Florencia. ¿Es Router con U o con U. <risa>
0: Con nuestra U hispana, U, de ruta, parecido a ruta, router
5: Exactamente. Es la única U que hay en mi mente, todavía no hay dos. Carlos, ¿alguna
0: reflexión, consejo, tip final?
2: Sí, bueno, pues lo que comentaba, ¿no? De las normas sociales y de no juzgar y de intentar adaptarse aquí al país, eh, pues eh, cuando te subes al autobús, eh, verás que la gente se sienta al lado de la ventana y pone su mochila o su bolso al, a su lado, bueno, al, al lado del pasillo. Y esto lo hacen intencionadamente como para eh, tener su burbuja y que no nadie se sienta al lado. Eh, obviamente, si el bus está... Pues, uh, con mucha gente, obviamente, puedes pedir de sentarte al lado, pero bueno, que lo tengas en cuenta, que seguramente nadie se va a sentar a tu lado no porque piensen mal de ti o algo, sino les apetece mejor estar de pie o en otros asientos solitos
5: verdades, si hay para decir de eso, es muy simpático ver cómo están todos sentados solos y hay gente que prefiere quedarse parada con tal de no sentarse al lado de alguien, insólito que no, he visto espacio, ¿no?
3: compañeros como de trabajo, amigos que entran junto al bus conversando y se sienta uno en un lado y el otro se sienta al frente no, es, es, eso, eso sí ya digamos es para un episodio
0: tal cual Sí. Rodrigo, algo que nos quieras compartir para cerrar
3: Sí, una, una, una reflexión cortita eh, y, y de ahí doy un pequeño dato eh, algo que me funcionó a mí eh, cada persona tiene su propia estrategia y puede no funcionarle a todo el mundo pero a mí me funcionó bastante bien una estrategia como de, de Blitzkrieg al principio como al principio uno está motivado, está feliz cuando uno se cambia, vaya donde vaya uno va a estar con, con la motivación al tope creo que esas primeras semanas hay que aprovecharlas lo mejor posible, tratando de construir redes de amigos, redes de gente conocida, contacto. Eh, el tema del idioma, que va a ser una campaña que va a tomar mucho tiempo, entonces aprovechar al máximo la, el, el primer empujoncito, creo que creo que puede ser eh, productivo, en verdad, porque uno sabe que después de algunos meses puede venir eh, el bajón, eh, creo que uh -huh. eso, eso de mucha gente dice, no, a mí no me va a venir, eh, creo que siempre uno piensa que uno es la excepción, y, y, y no es así, eh, y la vida es así, o sea, aunque uno se hubiera quedado en su propio país, la vida tiene ciclo, entonces creo que es bueno esas primeras semanas que uno está con toda la energía y con todas las ganas de luchar, avanzar lo más rápido posible, eh, sobre todo en las cosas más complejas como el idioma, eh, yo, yo, yo quería proponer eh, que deberíamos hacer una especie en Chile hay algo que se llamaba el manual de Carreño, que era un libro antiguo, que era de buenas conductas, cómo comportarse en público, nosotros deberíamos ir construyendo el manual de cómo comportarse en público en Noruega con todos Bien. los códigos que tienen los noruegos ese sería un buen un ejercicio productivo y para no alargarnos más eh un dato eh, que lo vi en un grupo de Facebook, eh, no tengo idea si es fake news o no, no, no lo validé, así que es responsabilidad de cada uno hacerlo. Creo que en diciembre hay una campaña de 30 días de promoción del router, el, el mismo router con UDU. Con, con
5: Efectivamente, empieza el 16 de noviembre y termina el 16 de diciembre y el, 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 el pasaje va a valer mucho menos de lo que normalmente sale, va como de las 800 coronas mensuales a por debajo de las 500. Es la zona
3: 1, ¿no? La zona de, de, Oslo, de Oslo. En la zona
5: 1 sí. de Oslo. Sí. Y Bien. para los estudiantes queda en 2,99.
3: Ya, y, y en el fondo de aquí hasta el 16 de diciembre este episodio debería estar al aire entonces ahí es cosa de, creo que hasta el último día de la promo tú lo compras y tienes 30 días te, te puede servir de 30 días si es que eh, está buena esa, esa promoción
6: ¿Ah? muchas gracias bueno
0: para finalmente despedirnos mi reflexión, hoy está más filosófica, y quería leerles algo, justamente de un filósofo eh, japonés, Daisaku Ikeda, que dice, los seres humanos no son derrotados por la adversidad, sino por ellos mismos, por resignarse y abandonar sus convicciones. Todo lo que compartía hoy eh, todos, no y Rodrigo esto que decía, van a venir momentos difíciles, uno migra y hay un momento de, de éxtasis, de todo nuevo, de, de todo hermoso, y también hay un momento donde esa luna de miel se acaba y uno empieza a extrañar y las cosas se ponen difíciles porque eh, la cuenta de banco tarda y que el permit card todavía no lo tengo y que no me aprobaron tal trámite y lo tengo que volver a hacer. Entonces la adversidad va a existir. Tenemos que saber que en algún momento nos vamos a chocar contra nuestras propias limitaciones y va a ser súper frustrante. Pero justamente va a ser nuestra gran oportunidad para crecer como personas, y sobre todo, creo que también es la oportunidad para, como decían, eh, crear nuevos lazos, nuevas amistades, eh, y, y realmente eh, no se queden solos. Hay muchos grupos, sobre todo en Facebook, porque en Noruega se usa muchísimo el Facebook, eh, para contactarse con, con otros hispanohablantes, eh, contar lo que nos está pasando, eh, nada es nuevo, a alguien también le pasó eso que te está pasando, entonces salgamos como al encuentro de las otras personas, y sobre todo eso, se viene el invierno, no nos quedemos solos, eh, salgamos en búsqueda así sea de un amigo, y va a ser suficiente para, para establecerse y pasarla bien, ¿no? Como decía Lida, esto de disfrutar, <ríe> y Jessica también, ¿no? Decía esto de, bueno, no, no hay que olvidarse de disfrutar, porque de, de eso se trata la vida, ¿no?
3: Sí. Absolutamente.
6: Sí.
0: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá el episodio de hoy y los esperamos la próxima semana para seguir llegando a Noruega todos juntos. Sí. Muchas gracias. Muchas okay, gracias, fue un gustazo. Tardas noches, días.
2: Chao. Chao, chao. <ríe> chao.